0: Кто-то из вас уже знает ее название. Она очень простая. Превыше. Вы скажете, превыше чего? Превыше всего. Аллилуйя. И мы с вами говорим о имени Иисуса. Слава Богу. И, конечно же, мы с вами говорим также о власти верующего. Потому что мы можем разделить это на две темы. Но мне кажется, что будет хорошо, что и когда мы будем изучать и то, и другое, потому что имя Иисуса, власть в имени Иисуса, и сама власть верующего – это, знаете, как два брата-близнеца. Слава Богу, и о том, и о другом говорится в Библии. И я хочу вам сказать, что когда мы с вами изучаем такую тему, как имя Иисуса, нам необходимо откровение. Я сразу прочитаю. Галатам, нет, извините, Ефесянам, 3. послание к Ефесянам, третью главу, третий стих. Ефесянам 3.3, слава Богу. Что здесь написано? «Потому что мне», Павел говорит «мне», «через откровение возвещена тайна». Имя Иисуса – это тайна. Если мы просто будем говорить имя Иисуса, имя Иисуса. Некоторые воспринимают имя Иисуса, ну, просто, что его так звали Иисус. Вы знаете, что в Мексике очень много людей, которых зовут Иисус. И когда приезжают миссионеры, есть такая шутка. А ты знаешь Иисуса? Ну, по-английски. -по знаешь ли ты Иисуса, уверовал ты в него? А, Иисуса, он живет здесь, на соседней улице. Хесус. Да, потому что по-испански Иисус – это Хесус, да? да? что это Иисус? Да, конечно, знаю, он здесь живет, на соседней улице. Поэтому, когда мы с вами говорим об имени Иисуса, мы не говорим просто о самом имени, хотя на иврите оно означает действительно хорошие вещи, что Бог, Спаситель, Сна... Слушайте, не проверял. Вот сейчас вот я здесь проверял другие вещи в телефоне, касающиеся одного местописания, но я проверю потом, да, но вы помните... Я немножко проповедовал о Иисусе Навине, и когда э, Бог посылал их 10 соглядатов и 2 соглядаты, 12 согледатов, да, вдруг э, Моисей изменил Его имя с Осия на Иисус. Да. Вы помните, в иврите это интересно. И там есть такая игра, как говорится, ну, не слов, а смысла, что. Э, вот, слушайте, надо мне обратиться к своему конспекту. Но, в общем-то, смысл тот, что. Э, Божье спасение, и Бог спасает. Спасение, и Бог спасает. Ну, если я не прав, скорее всего, где-то я где ошибся сейчас. Это не так важно для нашего изучения. Но само по себе имя. Но мы с вами изучаем не просто даже перевод имени Иисуса. Мы изучаем вообще, кто стоит за именем Иисуса. И что стоит. И вот здесь нам с вами необходимо что? Откровение. И Павел сказал, что «мне через откровение возвещена тайна». Поэтому, когда мы с вами начинаем или продолжаем изучать имя Иисуса, сразу же начните осознавать, что то, что я знаю с точки зрения интеллектуальной информации, интеллекта и имя Иисуса, это недостаточно. Нам необходимо размышлять об этом, нам необходимо Молиться, как говорил апостол Павел в послании к Ефесянам, я здесь прочитаю, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, отец славы, дал вам духа премудрости и откровение к чему? К познанию Его. Понимаете, что имя Иисуса, оно представляет все, что есть у Бога на небесах, всю власть и всю силу. Поэтому, познавая имя Иисуса, мы познаем в первую очередь того, кто стоит за этим именем. Но как мы можем познать Бога просто на уровне своего интеллекта? Мы можем попытаться читать об этом. Это неплохо, замечательно. Но, как сказал Павел, через откровение мне возвещена тайна. И мы с вами Точно так же молимся и просим Бог, дай нам дух премудрости откровения, чтобы нам познать Тебя и познать Твои тайны в том, что касается имени Иисуса. А я вам хочу сказать, этот процесс, сколько бы он ни занимал, он может быть процессом, но он очень благословенный, потому что конечная точка. Конечная точка этого процесса, где вы размышляли об этом, позволяли Богу назидать вас и убирать из вашего мышления, в том числе и к себе говорю, убирать религиозные предрассудки в отношении имени Иисуса. Мы иногда даже не представляем, сколько всякого мусора религиозного копится в умах людей. И когда дело доходит до реальных, Действий духовных люди пытаются действовать на основании религиозных предрассудков, смешанных с небольшой частью истины. И когда они не видят результата, они говорят, ну, знаете, как некоторые говорили, ну, исцеление кануло в прошлое, чудеса канули в прошлое, он тогда и имя Иисуса кануло в прошлое. Потому что, когда молились апостолы в деяниях и сказали, «Господь, дай нам со всей смелостью» проповедовать твое слово в то время, как ты простираешь руку твою на соделание знамения чудес именем Святого Сына Своего. То есть, если исцеление чудеса канули в прошлое и потеряли свою силу, значит, и имя Иисуса потеряло свою силу. И попробуйте заставить этого человека сказать, скажи сейчас вместе со мной, это не, 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 не вам я говорю, имя Иисуса потеряло свою силу. Я говорю, да я не буду такое говорить, да что ты такое говоришь? Но иногда эти духовные предрассудки, вот этот мусор, он сидит там, кто-то сказал, где-то упомянулось, где-то что-то еще про про было произнесено. Поэтому нам с вами нужно что делать, размышляя над Словом Божьим и позволяя Духу премудрости откровения, работая в нас, вымывать мусор, разрушать твердыни и утверждать истину. Аллилуйя! И имя Иисуса – это очень хорошая и правильная тема даже не поворачиваясь язык, сказать тема, но, тем не менее, это то, что мы с вами сейчас изучаем. Поэтому через откровение мне возвышена тайна. Когда я слышу это слово «откровение», откровение – это не то, что мы инициируем, напрягаясь своими силами. Вот я сейчас, Господь, вот я сейчас, ну, что-то сделаю такое вот, да, и ты дашь мне свое откровение, знаете, что-то такое механическое. Я вот... Вот я сейчас вот прочитаю 10 глав, и ты дашь мне откровение. Иногда мы должны понимать, что откровение – это не то, что приходит из-за каких-то механических действий. А откровение, в первую очередь, приходит тогда, когда мы верой обращаемся к Богу. Вот только что мы читали молитву апостола Павла. Мы говорим, Господь, дай мне духа премудрости и откровения. И мы верим в эти слова, и мы ожидаем, что Бог даст нам духа премудрости и откровения к познанию Его и всего, что Он совершил, и следующее, что мы делаем, мы позволяем Богу работать над нами, как в Библии есть очень хорошие э, описанные духовные методы. Первый это размышление над Словом Божьим. Размышление это не просто прочитать по-быстрому 10 глав, поставить галочку и, по и знаете, такое удовлетворение спадать религиозное. Все, 10 глав прочитал, а ты читал сегодня Слово Божье? Кому-нибудь вы скажете. я только вот Три местописания заучу, а я десять глав прочитал. Все. Вы видите, да? Так откровения не получишь. Это механическое и человеческое усилие. Но когда человек отдает себя Слову Божьему и отдает себя ежедневно, постоянно, с усердием, давайте скажем, у человека есть проблема с страхом. Дух страха мучает его. И он может прийти, где за него помолятся, и где запретят духу страха. Аминь. Возьмут власть над ним и скажут, оставь руки прочь от него. Человеку стало легче. Аллилуйя, слава Богу. Потом он уходит из церкви или там, где была вот эта молитва. И дух страха опять назад. Опа, тук-тук-тук. А там есть твердыня, страха. И человек, Боже, что делать? А, вы за меня помолились, мне стало легче, мне опять плохо. Может, вы еще за меня будете молиться? Это хорошо, когда могут молиться, но этому человеку просто молитвы, повторяющиеся, не будут помогать. И нужно, знаете, иметь понимание развлечения, где мы помогаем, но нужно дать что-то больше, чем просто молитва. Что? Нужно помочь этому человеку обратиться к Слову Божьему. Если нужно помочь ему с учением, определенным в этой сфере, и что? начать ему говорить о любви Божьей. Почему? Потому что любовь Божья, она изгоняет или же вымывает всякий страх. И вот этот человек находит места Писания свободы от страха. Например, у меня есть место описания свободы от страха. Вот думаете, это только о страхе говорится, там говорится о любви Божьей? Конечно же, там говорится, что Бог дал нам дух и не страха, но что-то написано. Но силы любви и здравого ума. А здравый ум – это ум, в котором господствует мир Божий, который превыше всякого ума. А как там мир может господствовать? Когда мы знаем, что Иисус для нас совершил, начинаем размышлять об этом снова и Слово ежедневно. И да, это работа духовная, но я хочу вам сказать, если вас мучил страх – «В 1 февраля к 28 февраля, размышляя о любви Божией, вы будете более укрепленными и более свободными от Него, нежели чем 1 февраля». Аминь. Это хороший э, принцип. Аминь. Через откровение. Через дух премудрости и откровения. Если нужно, а я говорю не «если нужно», подключите к размышлению на Слово Божье. То есть что? Места Писания. Они будут постоянно крутиться. Слушайте, я еще раз говорю, что есть хорошее свидетельство, где люди слушали их, знаете, как лекарство. Три раза, четыре раза, пять раз им день включали, засыпали с ними, ночью просыпали страхи, опять включали местописание, утром включали, днем включали. И что происходило? Слово Божие, оно прокручивалось. И люди говорят, да я там уже все наизусть знаю, это очень хорошо, но оно начинает встраиваться, попадать глубже, как говорят в мире из сознания в подсознание, и то, что в вашем подсознании, а оно определяет все в вашей жизни. Когда люди учатся, кто из вас учился, эм, сдавал на права на механическую руфь передач? Поднимите руку. Ну, если я готовлюсь, да? Думайте. Особенно, знаете, ладно, там ребята, которые хотят ездить, а вот задятся девушки. Говорят, как это все понять? Две педали нажимай, еще это переключи, и это все. Да как, как это возможно? Но проходит время работы с инструктором, и человек, не задумываясь, переключает все. Почему? Потому что эта информация и этот навык из тренировки попадает в оточенном виде в подсознание. И то, что там, оно уже управляет автоматически. Так вот представьте, если там в глубокой части нашего мышления тверды не страха. Что нужно? Их невозможно убрать просто хорошим настроением, кино посмотрел, купил в магазине что-то, или сходил куда-то. Это душевное, нужно оружие. Какое? Божье, духовное, сильное Богом на разрушение тверды. И вот как раз таки, когда мы обращаемся к Слову Божьему, снова и снова, к одним и тем же местам Писания, или фразам, или же целым историям из Библии, которые говорят о том, что Иисус победил страх, Иисус дал нам свободу, Он освободил нас, Он дает нам эту силу, и мы снова и снова обращаемся к тому, что происходит, бьется по этим твердыням. Затем мы говорим, уже окрепший Господь, я благодарю Тебя. Я говорю, если нужно, помимо размышления, добавьте к этому не добавьте, если нужно, а нужно. Добавьте к этому благодарение. Вас могут терзать, эти мысли давят на вас, а вы верой, как в Библии написано, да ну, я не чувствую. Слушайте, когда атакует страх, вы вообще ничего, кроме страха, не будете чувствовать. Поверьте мне. Если вы хотите почувствовать себя... Знаете, я помню в одном из моих духовных, Э, станов, знаете, процесс остановления я выбрал поститься. Каждый год я постился определенное время. И вот в, перед определенным постом началась атака на мое мышление. из страха угнетения и страх, все остальное. Ну, Какая-то странная. И я помню, я думаю, я попросил, у меня была возможность целая квартира освободилась, дали мне возможность там быть, чтобы я был один-три дня, у меня была с собой только вода. Я думаю, я буду поститься. И вот я в начале поста и знаете, я сижу, и реальность духовного мира, я вам сейчас рассказываю, такова, что все сражение духовное происходит вот здесь, в мышлении. И дьявол, знаете, что говорил? Какой толк тебе сейчас поститься в таком состоянии? Ну, посмотри. Поститься надо, когда ты вот такой, ну, свежий, такой просветленный. Ты как-то будешь молиться, слушать Бога, может, Он тебе что-то скажет. А в здесь в таком задавленном состоянии, куда ты будешь поститься? Я не слышал никакого голоса, я именно физически, но здесь эти мысли приходили снова и снова. И приходила лишь одна заключительная мысль. Собирай все свои вещички и есть домой. Никакого поста у тебя нормального не будет. Что я сделал? Слава Богу, за те основания, или знаете вот эти части основания, которые у меня были, я понимал, что я живу не, я хожу не видением. В греческом конкретно стоит не тем, что я вижу, чувствую, ощущаю, а верой. И знаете, какая-то такая пришла даже в возмущение. Думаю, ах ты, меня еще хочешь поста выбить? Хоть мне будет трижды тяжело, я останусь здесь. Потому что я не один, со мной Дух Святой, Бог Сын и Бог Отец. Аллилуйя, со мной трое, с тобой дьявол никого, ты один. И тот, то кто а мне больше толкнул в -то мире. Конечно, говоря такие вещи, мне не стало легче в душевной сфере. Давление я испытывал. И я остался поститься три дня, испытывая это давление. А оно уменьшилось к концу поста. Но даже в конце поста дьявол пытался говорить. Вот видишь, а, не ушло. А должно было бы уйти. Ты же молишься, ты же поклоняешься. Я говорю, мне не важно, какое я испытываю давление. Ты лжец. Ты можешь давить, но ты не останешься. Ты не можешь остаться. Потому что я верю в Слово Божье. Я верю и хожу в силе Божьей. И ты пытаешься мне доказать, что Слово не работает, но Слово уже сказало, что если я покорился Богу, противостал тебе, ты будешь вынужден убежать. И он убежал. Аминь. Но я до сих пор вспоминаю этот случай. Почему? Потому что если мы ждем, чтобы у нас все было идеально в нашем мышлении, в наших чувствах и эмоциях, иногда оно так не будет. Иногда мы посреди сражений духовных будем находиться. Аминь. Но все определяется тем, во что я верю и на чем я основываюсь. Бог мне сказал, независимо от того, что происходит, я с тобой. Что сказал Иисус? «Во мне вы будете иметь мир». Он с этого начал следующую фразы. Это 16 Иоанна, глава. Что он даже сказал, вам не будете иметь мир, в мире будете иметь скорби. слава богу, Иисус на этом не остановился. Он сказал, да, в мире, там, где дьявол, там, детьма, вы будете иметь скорбь, то есть вы будете встречаться с тем, кто является вашим противником, кого Библия называет враг душ ваших, дьявол, сатана, сатана. Противник, клеветник, тот, кто пробивает в защиту, хочет проникнуть. Много разных есть имен в Библии, которые описывают дьявола. Но он сказал, в мире будете иметь скорбь, сказал, но ну, мужайтесь. Ободритесь. Почему? Потому что я победил мир. Это значит, что если я встречаю сопротивление, или же скорбь, который пытается приходить ко мне, и давить на меня, я знаю, что Иисус уже это победил. Что приходит от таких мыслей? Приходит мир Божий. Я говорю, я с этим сталкиваюсь, оно давит на меня, но я хочу тебе сказать, Иисус предупредил меня, что ты придешь. Одному служителю Иисус явился и прямо в видении, если я ничего не путаю, я недавно смотрел это свидетельство, он в видении был молодым человеком. Иисус ему сказал, что ты можешь противостоять всему этому страху, душевному вот этому рассладу, когда оно будет пытаться приходить, принимая мой мир. И скажи следующее. Он сказал, именно это местописание. И потом этот человек работал в корпорации, и у него было, знаете, такое приятное, знаете, такой взгляд в будущее. Он хотел расти по карьерной лестнице. Все было замечательно, и он думал о том, как он будет дальше двигаться. И вдруг в один день ему приходит и говорят, знаешь, что собирай свои вещички, ты уволен. Он говорит, и в этот момент... Я не просто расстроился, как будто вот этот дух страха и уныния, депрессии навалился на меня. И больше всего, как говорится, он, расстроившись, подумал, все, у меня нет будущего. Знаете, дьявол сразу начал говорить эти мысли. У меня нет будущего. И он поддавался этому. И тут он вспомнил, что Иисус ему сказал. Он сказал, я же сказал тебе, что эти вещи придут. И он ему дал четкую инструкцию. Давайте даже я открою это Иоанна 16 главу чтобы у вас оно было перед глазами. Иоанна 16 глава, там последний стих, 30... А, сейчас я точно вспомню. 33. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И он сказал, следующий раз, когда они придут, скажи следующие слова. Я вам пересказываю свидетельство. Он сказал «Эт, э, этой скорби, этой тяжести, этому всему, что на него навалилось. Он сказал, «Иисус предупредил меня, что вы придете». Но также мне Иисус сказал, что Он победил вас и дал мне победу, поэтому я отказываюсь нести это и носить это в себе. Сказал, чувствовал давление, чувствовал, но Он проговорил то, что было написано в этом стихе. Иисус победился, и знаете, что произошло? Он сказал, он сел в машину, уехал домой. Оказалось, все намного проще и намного лучше, чем он себе представлял. Были люди которые подговорили начальника. И он, противостав этому на основании инструкции Иисуса, он сказал, Иисус, ты взял на крест не просто болезни, ты взял боли, ты также взял на себя депрессии и печали. И ты понес их, чтобы я их не нес. Они могут пытаться прийти, но Иисус сказал во мне имейте мир. То есть мир будет защищать вас. Это тоже принцип Uh, это тоже подход веры к этому. Нужно эту веру основывать на определенных местах Писания. Мы с вами сейчас об этом говорим. Аминь. И он сказал, я противостоял этому и сел в машину в мире Божьем. На следующий день приехал. И там сказали, все хорошо. Никто себя не увольняет. Там люди какие-то против тебя что-то замышляли. И там, знаете, все-все-все было хорошо. И с тех пор он сказал, я научился ходить в мире Божьем и противостоять всему, что дьявол приносит мне. Как к нему это пришло? Через Откровение. Так вот, Откровение. Матфея 16 глава. А, смотрите. 13 стих. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого почитает меня сына человеческого?» И они сказали, одни за Иоанна. Ученики очень умные. Ну, уже имеют опыт. Они не говорили, мы почитаем себя. Сказали, ну там есть одни люди. Да? они за Иоанна тебя почитают, а другие почитают тебя за Илию, другие за Иеремию или за одного из пророков. Знаете, Иисус не дал никакого шанса. Он хорошо, ладно, вы говорите, другие почитают, а вы конкретно за кого почитаете меня? Знаете, просто уже некуда отступать. И тут Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты Христос, Сын Бога живого. Я размышлял об этой истории, и я пытался понять, как же Петр, вернее, Симон э, Ионин так ответил, но Иисус дает нам подсказку, 17 стих. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен или же благословлен ты, наделен силой Божьей, преуспевать в Божьих вещах. Благословлен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах открыли откровение. И Петр в то время, вернее, Симон и Ионин, они не были рождены свыше. Но это была особая благодать, потому что они ходили с Иисусом, и они верой держались до Иисуса. Иисус еще не умер, не совершил искупление. Но из-за этой особой благодати они были в этой атмосфере откровения. И Петр, вернее, Симон, он так и сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И что ему сказал Иисус? Не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой сущий на небесах. Поэтому сейчас мы с вами, изучая имя Иисуса, мы открываем себя для действия Духа, премудрости откровения, чтобы не плоть и кровь открыли вам силу и власть имени Иисуса, но Отец сущий на небесах. Аминь. Сейчас можете вывести картинку, которую я попросил ребят вывести. Я поэтому в телефоне здесь и был. Вот смотрите. А вот этой вот пещера, вон там, внизу, это в Кисаре Филипповой. Там как раз-таки, я вам говорю гипотезу, это гипотеза, но это интересная гипотеза. Как раз-таки здесь, написано в Кисаре Филиппов, находился Иисус, вполне возможно, с учениками, когда он говорил им следующие слова. Не выключайте картинку. И тогда, э, как его, э, я прочитаю дальше, 18 стих. Отец Мусущий написал, и я говорю тебе, ты Петр, или же камень. Написано что? И на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её. Вот эти вот врата, это как раз-таки. Сейчас, подождите. Брюки превращаются. Те, кто понимает и знает. Иисус был тогда около той пещеры. Это, возможно, отсылка с событию, как описано здесь в Матфея 16. И там находилась большая пещера, почитаемая как святилище Бога Пана. Бог Пан. Бог страха. Паника от этого слова происходит. Там приносили приношения. В общем-то, это символ зла и тьмы. И... Это в Израиле, вы как вы понимаете, у подножия горы Хермон и так далее и тому подобное. Пещера была почитаема как святилище Бога Пана с IV века до нашей эры. В ней проводили жертвоприношения и ритуалы. Иисус сказал, на всем камне я создам церковь мою и врата Ада. То есть, видите... Я не знаю, может быть, Иисус стоял наверху или показывал им врата ада, то есть символ тьмы, зла, то есть дьявольское царство. Власть мы не одолеют мою церковь. То есть церковь будет превосходить все, что представляет собой дьявол и его тьма. И сказал, на чем он будет основывать? На Петре. Не на Петре. На камне. Что является этим камнем? Откровение, что ты Христос, Сын Бога Живого. Аллилуйя! Поэтому с вами говорим об имени Иисуса, о господстве Иисуса, о том, что Он Христос, Он Помазанник, Он Мессия. И на этом откровении мы с вами спаслись. Аминь! Этим откровением мы с вами живем, и он имеет наивысшую власть и силу и влияние. Он – Иисус. И более того, здесь написано «И дам тебе ключи Царства Небесного». Кому он обращается? К Петру, который был в откровении. Но это символ к любому верующему, который получает откровение. Аминь. То есть, если вы человек откровения, и вы приняли это через откровение, это также справедливо и к вам. У вас есть ключи Царства Небесного. И одним из этих ключей главных – это власть и сила в имени Иисуса. Здесь написано о ключах. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Если церковь не знает о власти имени Иисуса, она будет допускать тьму и зло, говоря, ну, на все воля Божия, у Бога все под контролем. Это не совсем так. Да, Бог абсолютный, Бог и Господь, и у Него под контролем, но на земле Он дал власть связывать и развязывать церкви. Поэтому, если церковь, она не в откровении, и она слабая, и она не знает о своей функции, действии и власти, она будет допускать. Аминь? Ну, не говорите на это аминь, это просто как утверждение. Но если мы с вами знаем, мы знаем в истории церкви, что церковь скатилась до такого уровня, что люди продавали индульгенции. Спасение можно купить. Уж воно. Но затем где-то через откровение было восстановлено хотя бы доктрина о рождении свыше через Мартина Лютера. Аминь. Я не думаю, что в основном через него, в основ... вернее, в основном через него, Но я уверен, что на протяжении всей церкви были, может быть, единицы, которые верили правильно, по-библейски. Были люди, которые верили в исцеление. И оно никогда не уходило. Люди верили в силу Божью. Но мы не видим этого массово, потому что дьяволу удалось сбить с толку церковь. Но, слава Богу, Бог стал восстанавливать. И сегодня мы с вами, мы не просто церковь, которая имеет власть в имени Иисуса, и мы не миримся ни с какими мыслями. Ну, есть много путей к Богу. Знаете, вот эти все. Есть там разные подходы к Богу, знаете, такой а-ля Нью и вот это современное, такое, знаете, завуалированное лживое дьявольское. «Вы вот так верите, мы так, но есть а у нас у всех один Бог нет». Наш Бог является Богом и Отцом Иисуса Христа, Сына Божьего, пришедшего во плоти. И не имеющий сына не имеет Отца. И мы с вами что делаем, имея власть в имени Иисуса? Мы проповедуем свет Евангелия, свет в лице Иисуса Христа. И мы связываем тьму и говорим, нет, это ложь. Ваши лживые пути, которые вы сейчас перечисляете, мы любим вас, но это ложь. И мы связываем это. И мы говорим вам об истинном свете. Видите? Поэтому в какой-то мере у Бога не все под контролем. Человек, который вчера согрешил, верующий, почему-то Бог не контролировал его. Бил ему по рукам. Ну-ка перестань. Он дал ему контроль. Он дал ему плоды духа, он дал ему слово, и если человек поддался на грех, верующий, я говорю, уступил плоти, уступил же дьявола, то это не то, что Бог его контролировал или не контролировал, он ему дал власть над собой. Но мы с вами должны знать по поводу имени Иисуса, как его применять, кому его применять. И уже точно и очевидно мы с вами знаем, что именем Его... Давайте откроем Марка 16, мы с вами напомним это местописание. Иисус сказал замечательные слова, я прочитаю даже раньше. Он сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению, и сразу же соединяйте это с Матфея 28, 18. Эти... Стихи, они как раз-таки говорят об одном и том же. О том, когда Бог, вернее, Иисус обращался к ученикам, когда уже возносился на небо. Но каждый евангелист показывает свою грань. В Матфея 28,18 есть мощнейшая фраза. Приблизившись, Иисус сказал «Да на мне вся власть на небе и на земле». Ууу, это мощно. У кого вся власть? Все могущество у Иисуса на небе и на земле. И дальше, что он говорит в, Мар... в Марка 16, говорит, «И так вы идите, я добавлю, по земле». Поэтому сегодня люди могут туда возноситься куда-то в поднебесе, в звезды, с какими-то там духами туда что-то воевать. Некоторым тех людей, которые я уважаю, было сказано, «Оставьте здесь, на земле связывайте». Все, что там, там Бог сам разберется. Вы идите по земле. Но на земле написано, что именем Моим будете изгонять бесы. Аллилуйя. Безжалостно. Со властью, как имени Иисуса. Это значит, вот наша, наши границы той власти в имени Иисуса, которую дает нам Господь. Болезнь, вызванная бесами, пошла, пошел вон дух немощи. Бесы пошли вон, убирайтесь отсюда. Если кто-то действует в человеке, мы боремся не против человека, мы связываем духа. Например, кто-то раскалывает церковь, или кто-то делает, знаете, жизнь служителя, пастора, знаете, сложный такой вот, из-за определенной клеветы и всего остального, и это верующие. И я вам просто рассказываю определенные случаи, о которых я читал. И когда служитель молился, он понимал, что это не человек является врагом. Это дух, который за ним стоит. Он говорит, нам надо, что сделать, связать действия этого духа и запретить ему. У нас есть власть в имени Иисуса. Наша брани против плоти и крови. Из этого мы сразу видим, что мы не можем применять имя Иисуса к другим людям и, знаете, подавлять их волю. Это уже, Библия называет это колдовством. Поэтому Имя Иисуса мы сразу видим. Имени моим будете изгонять бесов. Слава Богу! Будем говорить новыми языками. Будем брать змеи. Скажите, а где это? Помните, Павел, хор собира, змея повисла на руке его. Но он не брал ее, но она его укусила. Что смертоносный выпит, не повредит. Он встряхнул ее. И что это было? Знамение. Власти в имени Иисуса. И люди, которые это увидели, думали, он сейчас умрет, а он не умер. И следующие они подумали, о, раз он не умер, значит, он какой-то особенный, сверхъестественный. То есть, это привлекло их внимание. Но Павел продемонстрировал власть в имени Иисуса. Дальше. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Аминь. И если встречаете какую-либо тьму, все, что свяжете на земле, будет связано на небесах. Если развяжете, помните, сказал, женщина, освобождаешься ты от ус всех. В одном из можно увидеть переводы, что раз, раз, ты развязываешься, я развязываю тебя. Аминь. Но, с другой стороны, если мы не знаем о власти в имени Иисуса, через откровение Богу придется допускать все то, что мы допускаем. Бог, неужели ты это не видишь? Сказал, я дал вам власть. Мне напоминает эту историю, которую описал Брат Хейген в своей книге, когда Иисус явился и мы, учил его о демоническом мире, о власти верующих, верующих о имени Иисуса и о разных э, иерархии демонических духов, как они действуют. И вот в этот момент, когда было это видение, Иисус говорил ему, выпрыгнул этот мелкий такой бес и начал, знаете, как такую темную дымовую завесу и громко вот так вот что-то там, знаете, верещать. Брат Хейгин на то время был неутверж... ну, ненаученным человеком, поэтому Иисус и являлся. Он восстанавливал свое откровение, и поэтому это было особое проявление через видение. Но в этом видении, как я вам всегда говорил, все видения проверяйте, все сны и видения проверяйте, чтобы они основывались на Слове Божьем. В этом видении, когда Иисус учил его, конечно же, Иисус дал ему места Писания, поэтому это не просто видение какое-то, это основано на Библии, действительно серьезных, хорошее духовное переживание, но когда этот бес мешал ему, Брат Хейген говорит, это было, по-моему, 50-й год, он только был молодым служителем и учился, он говорит, я смотрю на Иисуса, а он продолжает говорить, и я не слышу его, и говорит, у меня приходят такие мысли, почему Иисус ничего не сделает с этим? И он какое-то время, знаете, вот так вот опешив смотрел на это все, и потом где-то он, видимо, как интуитивно, как верующий, сказал, да что же это такое, да прекрати ты, во имя Иисуса здесь вот это все разводить. Этот бес упал, как парализованный, и быстренько убежал. И он сказал, Иисус, почему ты, или же Иисус у него сказал, ты задаешь мне, наверное, сейчас вопрос, почему я ничего не сделал, потому что я не могу ничего сделать. Сказал Иисус, стоп, 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 Иисус, с этого момента я тебе скажу так. Мне не важно, что я вижу тебя в видении, но когда ты говоришь, что ты ничего не мог бы сделать по этому поводу, ну-ка быстро мне объясни, пожалуйста, Иисус. Потому что мне не важно, что я вижу тебя в видении, дай мне основания в Слове. И Он дал ему четыре основания. Четыре местописания. И Он сказал Ему Противостаньте дьяволу и убежит от кого? От вас Он сказал: Я дал вам всю силу здесь, на земле. Аминь. И если мы ее не применяем. Бог за нас ее не применит, и Он хочет научить нас, чтобы мы противостояли дьяволу. Помните? Первое Петра. Противостойте ему твердой верой. Аминь. И еще другие. Я сейчас не вспомню, но это есть в его книге. Мы, может быть, кстати, вернемся к этой истории снова и снова. Поэтому это хорошее напоминание, что власть здесь, на земле, чтобы запрещать тьме, изгонять бесов и, и не давать ей распространяться лежит эта ответственность на церкви. Бог дал эту власть церкви. Если церковь этого не знает, или же ходит в неведении дьявол, он может, как говорится, злоупотреблять или же распускать руки, образно выражаясь. Но как только мы с вами узнаем, слава Богу, мы не позволяем. Я хочу вам сказать очень простой пример. Если мы не противостоим мыслям страха, и мы мучимы этими мыслями, я ничего не делал. Он Господь, ну ты видишь, как я мучаюсь. Я когда-то был в таком состоянии. Господь, не видишь, как мне сложно. Бог говорит, я дал тебе власть. Какая власть? Я в слабом состоянии. Но Бог хочет научить нас. И, конечно, кто-то с вами, как я говорю, может помолиться. Кто-то может поддержать вас. Но это не нарушит духовного закона, потому что написано, что это вы противостоите дьяволу, и он убегает от вас. И Иисус сказал так. Мир мой оставляю вам. Я упоминал об этом в воскресенье. Мир мой даю вам. И как он сказал, не так, как мир дает, даю вам. Да, не смущается сердце ваше, и да, не устрашается. И если читать другие переводы, там написано не так, что, ну, как бы сердце не... Вы не позволяете. Поэтому я хочу вам сказать сразу, как только мысли страха приходят к вам, мысли и образы страха, знайте сто процентов, что это не Бог. И у вас есть ответственность. Что делать? Противостоять этим мыслям. Если нужно, скажите вслух. Мысли и образы страха, которые приходят от духа страха. Иисус сказал мне не давать место дьяволу. И во имя Иисуса я не даю вам никакого места. Они будут пытаться приходить. Ваша задача стоять на том слове, которое дал вам Иисус, и противостоять дьяволу. И в Библии написано, что он будет вынужден убежать». Аминь. А что, если мы не знаем этого? Господи, я мучаюсь, я понимаю, я сам в таком состоянии был. Наконец-то я стал искать, когда в этом мучении ты начинаешь искать. Говоришь, «Господи, дай мне мудрость», и Бог дает тебе мудрость. Он показывает тебе какое-то местописание. Затем к тебе попадает какая-то проповедь, которая учит тебя о власти верующего, о власти в имени Иисуса и также дается Божья благодать, и Он начинает тебя поддерживать, помогать тебе, поднимать тебя. И со временем от человека, который не знал об этом, вы переходите к человеку, который имеет откровение. И в следующий раз, когда вы распознаете эти мысли, которые приходят из этого гадкого темного источника, вы знаете, что Иисус сказал вам, «Я дал вам ключи». Вы можете связывать, и это будет связано вы можете развязывать. Если вы допустите этого, мне придется это допустить. Это не значит, что Бог получает удовольствие от этого. Но Он сказал, я дал вам власть. И основная тема, которую мы с вами изучаем, это власть в имени Иисуса. Слава Богу! И я специально сегодня делал такое вводное слово и вот показывал эту картинку и так далее и тому подобное, чтобы показать, что Бог приготовил нас и дал нам все, чтобы мы с вами жили в победе в Иисусе Христе. И если у нас будет сопротивление, что у нас есть? У нас есть превосходящая сила. У нас есть превосходящая власть. Поэтому Иисус сказал, «Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов», имеется в виду демонические духи, «и на всю силу вражью». На какую? На всю силу вражью. И что написано? «И ничто из этого не повредит вам». И даже когда у меня трясутся ноги, колени, и мне тяжело от этого давления, страха, у меня есть выбор – либо верить этому давлению, которое временное, либо ухватиться за это слово и говорить «Господь, мне сейчас тяжело, но это временное». Но Твое слово, оно вечное, оно нерушимое, и я выбираю поверить в Твое слово, и оно делает меня твердым. Если написано, что я могу наступать не своей силой, но Твоей силой, которую Ты даешь мне на змей, на скорпионов и на всю силу вражью, и ничто из этого не повредит мне, значит, это истина. Пусть это будет Вашим местом писания» которые вы выпишете себе. Я вспоминаю историю, когда... Не историю, а события в начале двухтысячных. Конец 90-х, начало 20-х, Дьявол улучшил меня одним страхом. Не буду рассказывать, какой, но неважно. И с одной стороны, я понимал, что это какие-то твердыни вот этого, знаете, вот и мусора религиозного, и чего-то такого. Но с другой стороны, у меня уже было основание. И знаете, что я делал? Я взял и говорю, Господь, дай мне эти места Писания и я их выписал себе, когда, знаете, не было, так, телефонов таких мобильных, там, такого плана. Я выписал себе их, и я ходил с этими местами описания, и обращался к ним. Если нужно, выпишите себе такие места описания, обращайтесь к ним. Если нужно не один раз, о, я уже целых два раза сегодня. Слушайте, там мне уже было не два, не два раза, постоянно. Пять, десять, пятнадцать раз. Прошло несколько месяцев. Скажите, ого «Слушайте, но ну, я тогда с этим разобрался и, и все. Аллилуйя! Хоть это несколько месяцев, но это благословенная работа Божья. Оружие воинства нашего не плотские. Это не психология, это не аутотренинг, это не убеждение себя. Это места Писания, в которых содержится взрывная сила Божья, которую мы растворяем верой это слово. И постоянно, и постоянно, и все». И через несколько месяцев, почему я об этом вам говорю? Потому ну, что есть чудо избавления, сразу моментальное. И оно происходит. Но это не значит, что эти духи, или этот дух страха не попытается вернуться. Поэтому Бог не просто хочет, чтобы вы были освобождены через молитву. Он также хочет вас утвердить и укоренить. Давайте откроем это местописание из первого послания к Петру. П первое послание Петра. Ох, мне нравится это местописание. 1 Петра, 5 глава. Это то, что мы в воскресенье разбирали, да? «Смиритесь под крепкую руку, вознесет вас свое время, все заботы возложите, ибо он печется, трезвитесь и бодрствуйте, потому что дьявол, как рыкующий лев, ищет кого поглотить, противостоит ему твердой веры». Аллилуйя, слава Богу, мы прошли эти стихи, но там есть последний стих, 10. же всякой благодати! Аллилуйя!» призвавший вас вечную славу Свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем. Как мне хотелось доказать Богу, что это не кратковременное. Бог несколько месяцев – это не кратковременное. Но по сравнению со всеми моей христианской жизнью, когда я говорил ничего страшного, так хотелось, чтобы за день все прошло, за неделю. Но, видимо, ситуация немножко серьезнее. Но слава Богу, у меня есть все, что мне нужно. У меня есть Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой, у меня есть Слово, у меня есть Дух премудрости откровения, у меня есть понимание, у меня есть места Писания, у меня есть взрывная сила Божья, аллилуйя, и я могу за это ухватиться, и это дает мне уверенность и основание, что сколько бы дьявол ни говорил, это продлится. Бог говорит, это кратковременное. У этого есть точка А и точка Б. И я все время так себе повторял. Я говорю, что у любой проблемы есть срок годности, как вы смотрите на продукте. Срок годности – а и Б, а у Слова Божьего, которое Бог утвердил на небесах, у него нету срока годности. Оно вечное. Вы вечно свободны в Иисусе Христе. Вы вечно исцелены, вы вечно благословлены, вы вечно в Иисусе Христе. Мы верой держимся в этом. Мы в Иисусе, вы вечно имеете власть во имени Иисуса. Знаем мы об этом, не знаем покрылись мы пылью религиозной, отпали из-за или снова к этому обратились, неважно, это есть на небесах, и оно ваше, и оно превыше временных рамок. Оно превыше всего. И если вы даже отпали от этого и откатились от этого откровения, Бог всегда дает вам возможность вернуться к нему. Аминь. Слава Богу. Поэтому, если кто-то говорит, «О, я помню в 90-х, я же вот ходил». Сейчас вы уже не так смело об этом говорите, кто скажет, а сейчас? Эм, эм, времена изменились. Да не времена изменились. Это состояние наше духовное мышление нашего. Мы позволили этому измениться, но Слово Божье оно не изменилось. Бог не изменился. Аллилуйя. Поэтому Бог говорит, прямо сейчас бросает вызов. Эй, послушай, есть больше, чем то, что ты переживал в 90-х, для тебя. Больше. Больше силы, больше чудес, больше есть сейчас. Аллилуйя, я сейчас говорю пророческий. Аллилуйя, это приносит огонь и зажигает. Поэтому вы скажите, есть больше во имя Иисуса Христа. И мне не важно, что было в 90-х, это хорошо, но это в прошлом. Но сейчас есть больше от Господа. И Бог призывает в нас в большее, в сильное в более высокое, Аллилуйя, потому что он Бог всякой благодати. Здесь написано, по кратковременном страдании вашим. Поэтому я всегда напоминаю, Господь, эта проблема, это кратковременное страдание ваше. Дьявол хочет растянуть это навечно, а я говорю, это кратковременно. Что здесь написано? По кратковременному страданиям вашим, когда вы доверяете ему, открываете себя для него и позволяете ему вас вывести и научить вас, что он сделает? Он совершит вас, Аллилуйя, доведет дома, утвердит укрепит и соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Слава. Этого сегодня яркая мысль прозвучала, что, изучая имя Иисуса, возможно, я сегодня не так продвинулся дальше э, в самой теме, но мы с вами увидели через откровение, Павел сказал, мне возвещена тайна. Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах. Поэтому, в какой бы ситуации вы ни находились, вам нужно откровение. Слава Богу! И когда мы изучаем имя Иисуса, нам нужна не интеллектуальная информация, нам нужно откровение. Поэтому я сегодня записал для себя. Для того, чтобы применять имя Иисуса, которое превыше всякого имени, сначала нужно через откровение увидеть, понять, и познать того во всем его величии, кто стоит за этим именем. Слава Богу! Немножко еще вам э, подкину сегодня э, несколько мыслей, и напомню, что мы в прошлый раз успели увидеть. Откроем послание к евреям, первую главу. Когда мы изучаем имя Иисуса, когда мы разбираем его, когда мы хотим получить откровение, мы понимаем, что э, имя Иисуса – это не просто какая-то волшебная палочка. Имя Иисуса – это то, что впитало в себя всю силу, всю власть. Давайте скажем так, простой пример. Подумайте о всех исцелениях, которые описаны для нас в Евангелиях о всех воскресениях, о всех чудесах. Вся вот эта сила, она уже есть в этом имени Иисус. Это я лишь маленькую часть сейчас вам забросил, чтобы было понятно, как Павел говорил, говорю человеческими терминами, объясняя вам по-простому. Подумайте о том, кто стоит за этим именем. Сам Бог Отец. Он инвестировал свою власть и величие в это имя. Извините за такой пример. Я... Ладно, я не буду его приводить. Не буду, у меня, у меня нет мира. Я потом пастору отдельно скажу, он поймет. Это ничего такого, знаете, что такого совсем, но ну, не стоит такой пример приводить. То есть Бог инвестировал себя, свою власть, все свое величие и могущество в имя Иисуса. И затем Он передал это имя Церкви. Итак, вы идите по земле. И в послании к евреям, Написано так, 4 стих. «Будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними унаследовал имя». И мы с вами видим, что вот это слово «унаследовал имя» говорит о каком-то действии. И мы с вами увидели, что великое имя, когда мы говорим просто о прообразе, великое имя человека в мире, например, может быть получено несколькими путями. Первое, если человек рождается в царской семье. Он родился там. У него есть имя благодаря царскому происхождению. Второе, это если человек, у него есть какие-то достижения. Это великий ученый или изобретатель, или, ну, например, берем вот Илон Маск, Тесла. Вот все говорят Илон Маск, Тесла, например, да? Все уже знают что за этим стоит имя. То есть он приобрел свое имя, оно известно, и имеет какой-то вес благодаря достижениям. И третье, мы с вами говорили, что это имя, оно как присуждается кому-то. Почетное имя, присуждается. Он, в Евангелии королева могла присудить кому-то титул сэр. Или лорд. Лорд такой-то, или сэр. Иисус приобрел свое имя, или же, можно сказать, получил свое имя благодаря трем этим аспектам. В послании к евреям, мы в прошлый раз видели это, написано, что Он унаследовал свое имя. И сейчас, в эти оставшиеся минуты, мы поговорим об этом, потому что мы поговорим, что Он унаследовал свое имя. Затем мы поговорим о том, что Бог дал Ему имя. И что Он что-то совершил, Он победил, а ты смерти, я немножко забегая вперед, и Он победил всякое демоническое э, начальство и власти этих духов, и Он, за счет того, что Он победил это, у него есть эта власть в Его имени. Но смотрите: Иисус наследовал славнейшее имя, наследовал. Скажите, а когда он наследовал? И вот у меня в моей вот здесь вот, я говорю, я когда начал изучать это, я всегда задавался вопросом, кто писал эти послания? Две трети написаны апостолом Павлом. Я говорю, Господь, расскажи мне, где Павел брал все это? Где он это взял? Хороший вопрос, да? И иногда даже очень-очень простой ответ. Бог говорит, посмотри на э, ссылки там идут. На писания Ветхом Завете. Я говорю, да, точно, что-то я сразу не догадался. Но, когда мы начинаем смотреть на ссылки на одну, на вторую, на третью, мы видим, что Павел, который был апостолом церкви, первым апостолом, и он был апостолом ответственным за написание посланий, таких апостолов больше не будет, чтобы утвердить Божье откровение. Он, как мы с вами помним, больше всех нас вместе и, 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 и как Коринской церкви. Он молился Духом Святым на иных языках, и он говорил тайные Божьей Духом. И когда он молился Духом, затем он получал истолкование и понимание, и потом мы его сажали в тюрьму, у него там было много времени, и вот он начинал из этого состояния, переполненного тайнами, под вдохновением Духа Святого писать. И он не писал от своих, извините, простым языком, мозгов. Он писал от своего Духа, будучи вдохновленным Духом Святым. И он выдал потрясающие откровения в своих посланиях. И именно там мы с вами начинаем видеть. Так вот, когда Павел писал об этом, Бог начал напоминать ему весь Ветхий Завет. Вы помните, Павел был кем? Фарисеи из фарисеев. Это были ходячие энциклопедии. Они наизусть знали вообще, по-моему, пятикнижие Моисея и вообще наизусть. Четырех начали учить. И, в принципе, все знали. Пророков, все места Писания. Поэтому Богу было легко работать с Павлом. И он начал говорить ему. Так вот, Иисус унаследовал имя не тогда, когда он пришел и родился в этот мир. Где у нас тут ясли уже убрали, да? Ну, ладно. Были у нас в Рождестве, он там. Не тогда. Но Иисус, он пришел как Сын Божий и Сын Человеческий в одном лице. Аллилуйя! И Сын Божий и Сын Человеческий в одном лице, и Он все это прошел, как Сын Человеческий. И когда Он был отделен от Бога, когда Он висел на кресте, Он это сделал за нас, и вместо нас, и мы с Ним, как говорится, отождествились не только с тем что он болезни взял мы отождествились с его смертью и с тем погребением он сошел в преисподние места вот почему сегодня мне не нужно переживать смерть я отождествил себя со смертью Иисус вот почему мне не нужно идти в ад я отождествил себя с тем что он сошел туда в преисподние места и также написано я отождествляю себя не только с его смертью но и с Его воскресением. От а место Писания дам на следующий раз. Можете почитать его дома. А, прямо тут было... Аллилуйя. Mm -hmm. Неужели где-то ушло куда-то? Вот оно. Вы помните, написано? «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Христа Иисуса, Римлян 6 глава 3-4 стих, в смерть Его крестились?» Эти места Писания вызывают такое смущение, да. В смерти вы крестились. Также в Библии написано, что вы крестились в имя Иисуса. То есть вы погрузились в Него. И когда мы уверовали в Иисуса, нам кажется, Иисус, мы верим в Тебя, Ты умер воскрес на кресте, но мы отождествили себя с Ним, мы отождествили себя с Его смертью на кресте, и мы отождествили себя с тем разделением, между Богом и Сыном сошли туда, были погребены. И также мы отождестили себя с Его воскресением. Аллилуйя! И вот эти места Писания. Римлянам 6, 3, 4. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть. Аллилуйя, слава Богу. Дабы, как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Колоссянам 2:12. 12. Бывши погребены с Ним в крещение, в Нем вы и воскресли верую силу Бога, который воскресил его из мертвых. И последнее, Галатам 3:27 Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, когда Иисус победил ад и смерть там, будучи отделенным от Бога, и Он воскрес из мертвых, Он что? Ожил для Бога Отца. И он сказал, «Ты сын мой, ныне я родил тебя». Вот тогда, когда он вышел, победив ад и смерть, и вошел в небеса пред лицо Божий, Сын Божий, вот тогда он унаследовал славнейшее имя. Он унаследовал не просто как Бог, он унаследовал так же, как и Сын Человеческий, чтобы передать Его тем, сыновьям человеческим, которые уверуют в Него. Слава Богу! Поэтому задача Иисуса была не просто, как Бог это все совершить. Он сложил Себя божественные привилегии, но совершить все это так же, как Сын Человеческий. Пойти на крест, умереть, вместо нас быть отделенным от Бога, быть там, в преисподних местах, победить дьявола, победить ад и смерть – воскреснуть из мертвых, разрушив силу смерти для тех, кто потом в Него уверует, и получить славнейшее имя. Вот почему Его имя имеет власть над смертью. Мы с вами больше не вкусим этой смерти? Аминь. Мы не вкусим ее. Если мы оставим свое тело, мы сразу же у Господа водворяемся. Мы не вкусим этой смерти? Иисус ее вкусил вместо нас. И поэтому у нас есть власть над смертью. Поэтому Бог говорит, «Ад, где твое жало? Смерть, где твоя сила?» Как там написано? Это 15 глава Римлянам. Мы еще вернемся к этому стиху. Апостол Павел все это там видел. И Духом Святым он позволил через откровение донести это до нас.